0: 안녕하십니까 cgntv 여러 시청자 여러분 저는 생명의 빛광송계에 섬기고 있는 이춘태 목사입니다 오늘부터 사사기를 1섯번에 걸쳐서 여러분과 함께 공부하겠는데요 오늘 첫 번째 강의는 사사기를 어떻게 읽을 것인지 사사기의 계략적인 내용을 함께 살펴보고자 합니다 사사기를 먼저 공부하기 전에 오늘의 포인트를 살펴보도록 하겠습니다 오늘 세 가지인데요. 첫 번째는 어, 내레이티브로서 사사기의 문예적 특징에 대해서 다섯 가지 정도 살펴보려고 합니다. 두 번째는 사사기의 내용을 통해서 어떤 중심 메시지들이 펼쳐지고 있는지를 살펴보고요. 마지막 세 번째는 사사기 서론 1장, 2장을 통해서 사사기 전반에 나와 있는 이 중심 메시지를 다시 한번더 확인하는 시간을 가지겠습니다. 일반적으로 사사기는 사사들의 신앙적 무용담을 담아놓은 역사적 이야기로 많이들 생각합니다. 하지만 실제로 사사기는 고도로 정교하게 짜여진 문학적 작품이고 이 문학적 장치들을 통해서 신학적 메시지를 전달할 의도로 이 저자가 역사적 사실을 자신의 관점으로, 역사적 관점으로 배열한 책이라 할수 있습니다. 그렇다면 사사기는 어떤 특징이 있을까요? 다섯 가지 독특한 특징이 있는데 첫 번째는 두 개의 소론과 두 개의 결론으로 구성이 되어 있습니다. 사사기 1장과 2장은 소론 부분인데 1장 1절로부터 2장 5절까지는 가난 완전 종복에 실패한 이스라엘의 모습과 그들의 비해의 모습을 우리가 알수 있고요. 이스라엘 백성들이 종교적으로 얼마나 심각하게 타락하였는지 이스라엘 정복의 실패와 종교적인 이 다락을 연결지어서 설명을 하고 있죠 또 2장 6절로부터 3장 6절에는 이스라엘의 배교의 그 상황을 순환적인 패턴으로 보여주면서 이스라엘의 이 실패가 단순히 이례적 사건이 아니고 역사적 시간을 흘러가는 와정 속에 이들이 더 심각한 상황으로 가게 되었다는 걸 보여줍니다. 그것을 더 확인시켜주는 것이 사사기 18장의 내용인데 이 결론 부분에서는 레위지파 사람의 처벌 성폭행하는 이 사건들을 통해서 이스라엘이 얼마나 윤리적으로 다락했는지를 보여주는 것이죠. 그런데 이 서론과 결론이 연관성이 있는 것은 사실 결론 부분은 시간의 흐름상 뒷부분에 일어난 것이 아니고 실제로는 사사시대 초기에 일어난 사건을 지금 배열하고 있는 것입니다 그래서 저자는 이 서론과 결론을 연결시키면서 두 개의 서론과 두 개의 결론을 통하여 이스라엘이 얼마나 심각하게 타락했고 그것이 시간의 흐름을 따라서 얼마나 더 악화되었는지를 의도적으로 보여주려고 한 것이죠 두 번째 이 사사기의 특징은 양괄 구조로 구성이 되어 있습니다 사사기 1장 1절과 2장 8절에는 요수아가 죽은 후에 라고 하는 어구가 등장합니다 그리고 사사기 19장 1절과 21장 5절에서는 이스라엘의 왕이 없었다 라고 하는 내용을 반복해서 기록하죠 저자는 이것을 양괄 구조 양 괄호 구조로 구성을 해 주었습니다 사사기 1장 21절에 보면 베냐민 지파의 실패 이야기가 나오는데 사사기 20장에 가면 베냐민 지파가 어떻게 영적으로 타락했는지를 보여주죠. 이 베냐민 지파도 역시 같은 양괄 구조로 지금 기록을 하고 있는 것입니다. 또 사사기 1장 34절로부터 35절에 보면 다한지파가 어떻게 가난정복에 그들에게 할당된 그 영역을 차지하는 데서 실패했는지를 보여주고 사사기 18장에서 또다시 하나님께서 그들에게 주신 약속의 땅을 버리고 그들이 북부지역으로 이동하게 된이 다한지파의 다락의 이야기를 가로 형태로 보여주는 것이죠. 이건 역시 이렇게 기록이 이렇게 되어 있습니다. 세 번째 이 사사기의 내용의 구조적 특징을 보시면 사사기는 이스라엘의 배교가 순환적으로 일어났다는 것을 패턴화 시켜서 설명하고 있죠 이스라엘 백성들이 하나님의 은혜로 약속의 땅에 들어갔지만 그들이 범죄하게 됩니다 그들의 범죄에 대해서 하나님은 진노하시고 그들에게 심판하시고 그들을 이방인에게 넘겨 압제를 당하게 하시죠. 그러면 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 부르짖고 하나님께서 그들을 극률히여기서 사사를 보내어서 구원해 주십니다. 그리고 어느 정도의 안정된 기간을 지내고 난 뒤에 이스라엘 백성은 다시 한번더 범죄하고 하나님을 떠나게 되죠. 이런 일들이 이스라엘 사사시대 역사의 시간의 여정 속에서 계속 눈덩이처럼 점점 점 커져가는 것을 지금 사사기 저자는 의도적으로 보여주려고 하고 있는 겁니다. 그 정도로 이스라엘 백성들이 심각하게 타락하게 되었고 타락은 고질적인 병폐였다는 것들을 말하려고 하는 것이죠. 네 번째는 또이 사사기는 독특한 대칭 구조로 형성이 되어 있는데요. 이온리은 갈렙의 조카이지요. 네. 이 온니엘이 갈레비 기리아 세베를 정복할 때 자신의 딸을 상으로 내 걸지요. 자기의 그 딸을 승리하는 자에게 아내로 이렇게 주겠다고 이렇게 약속을 합니다. 그때 그 전쟁에 올라가서 승리한 사람이 온니엘이에요. 그런데 이 온니엘이 하나님의 택함을 받아서 첫 번째 사사가 됩니다 그런데 이 온리엘은 이 사사의 문외적 모델로서 그 이후에 나오는 모든 사사들의 대표가 되게 됐죠 두 번째 사사였던 이 에웃은 마지막 사사였던 삼손과 대칭 구조로 이루어져 있습니다 이 에웃은 장애인이죠 왼손잡이입니다 오른손에 장애가 있는 사람입니다 특별히 구약시대에 있어서 몸에 이상이 있던 사람들은 하나님의 증거를 받은 사람들로 어 이렇게 생각이 되었죠. 그래서 그는 고독한 사람이었습니다. 그렇지만 그는 어, 왼손으로 그 칼을 날카롭게 연마해서 그 이스라엘에서 가장 어, 칼을 잘 쓰는 이스라엘의 칼잡이로서 명성을 얻게 되죠. 하나님 이이 같은 사람을 사사로 등용시켜서 하나님의 일들을 하게 됩니다. 자 같은 어, 고독한 영웅이었던 삼손의 이야기. 그의 동족으로부터 지원을 받지 못해서 호를단신 블레셋과 싸웠던 사사였습니다 그래서 그는 외로움에 시달리게 됐고요 결국 이제 이 성적인 부분들의 유혹을 받게 되면서 그가 몰락의 길을 가게 되죠 이 에웃과 삼손의 공통점이 고독하다는 것이었습니다 그런데 에웃은 동쪽에 있는 적을 상대해야 했고 삼손은 서쪽에 있는 적을 상대했습니다 이것이 굉장히 대조적으로 대칭적으로 보여져 있는 것이죠 또 여선지자였던 드보라가 나옵니다. 이 드보라와 또 입다사사가 대칭으로 얘기가 설명이 되고 있습니다. 이 당시에 이스라엘은 영적으로 타락했기 때문에 이스라엘을 지도할 만한 사람이 없었던 것 같아요. 그래서 하나님이 구약시대임에도 불구하고 여성을 영적 지도자로 세웁니다. 바락이라고 하는 장수가 있었지만 그도 이 드보라를 의존하게 되죠. 예, 여, 여인에게 의존해야 됐던 그 시대를 보여주는 것입니다. 또, 입다 시대는 어떻습니까? 입다는 불량배의 우두머리, 오늘날 치면 조직폭력배에 가담해서 그들을 이끄는 두목에 해당되는 사람입니다. 그런데 이 사람이 사사가 되는 것이죠. 왜 그럴까요? 정말 윤리적으로, 종교적으로 하나님의 사람으로 쓰임 받을 만한 인물이 그 당시 그만큼 없었다는 것입니다. 사회적으로 이렇게 버림받았던 인사에 의존해야만 했던 사사 시대의 모습을 이두 사사를 통해서 대칭적으로 보여주는 것이죠. 또 사사기에 가장 중심에 있었던 인물이 기드온인데요. 이 기드온과 그의 아들 아비멜렉은 대조적으로 지금 대칭 구조를 이루고 있습니다. 기드온은 바알이라고 하는 우상 숭배를 타격하는 데 앞장을 썼습니다. 반면에 아비멜렉은 바알의 이름으로 자신이 스스로 왕이 되죠. 기드원은 여호와가 왕이라는 것을 선언하고 자신이 왕이 되는 것을 거부한 사람이었습니다. 대조적으로 지금 그의 아들과 기드원을 보여주고 있는 것이죠. 이기드원과 아비멜렉을 통해서 전하고자 하는 사사기의 중심 메시지는 뭐냐. 이 사사기의 가장 중심에 뭐가 있냐면 누가 왕인가, 바을인가, 여호와인가를 사사시대에 사사기를 기록한 이 저자가 말하고 싶었던 것이죠. 이것을 단순히 평면적 나열이 아니라 스토리의 진행을 통한 단순한 메시지의 전달이 아니라 톡톡하게 문학적으로 구성을 하여서 이 메시지를 전달하려고 했다는 것입니다. 이 사사 이야기에서 이온니엘이 굉장히 중요한데요 이온니엘이 사사로서의 특징이 10가지 정도 나옵니다 그런데 보시면 아시겠지만 은 모든 사사들을 보면 이공식안에 거의 그 내용들이 다 들어가 있습니다 에웃 같은 경우에는 배교 이야기가 나오고요 그리고 박해 기간이 몇 년인지 나오고 그리고 이스라엘 백성들이 어떻게 반응했는지 내용들이 이렇게 나옵니다 에웃도 그렇게 나오고요 드보라와 바라게 시대에도 거의 같은 패턴으로 이게 다 설명이 되고 있는 것이죠. 이 내용이 뭘 말하고 있냐면 저자가 그냥 자기의 의도대로 자신의 생각을 그냥 펼쳐서 설명한 것이 아니고 신학적 메시지를 전달하기 위하여 아주 체계적으로 구성을 해서 이 본문을 기록하고 있다는 것입니다. 이런 내용을 통해서 우리가 알수 있는 바가 무엇입니까? 사사기는 우리에게 어둠의 시대 가운데서 하나님께서 어떻게 그 시대를 구원하려 하셨는지 그것을 보여주는 것이죠 사사기의 구절을 잘 보시면 아시겠지만 사사기는 서론과 본론과 결론으로 구성이 되어 있습니다 서론은 사사시대가 왜 영적으로 타락하게 되었는지 그 배경을 설명하는 것인데요 1장부터 3장 6절까지 기록이 되어 있죠 거기에는 1장과 2장 내용으로 나눠볼 수 있는데 1장에서는 이스라엘 백성들이 가난 정복 전쟁 완전한 정복에 실패한 스토리를 얘기합니다 그런데 의도적으로 7번 실패한 것처럼 기록을 하고 있어요 또 2장에서는 요수와 이후 세대가 어떻게 배교를 반복하게 되었는지 그리고 하나님과 그 구원의 사이클이 어떻게 패턴적으로 나타났는지를 보여주게 됩니다 결론에서는 요 12명의 사사 이야기가 등장하고 3장 7절부터1 6절까지고요 결론에서는 사사시대 초기에 일어났던 두 가지 에피소드를 담고 있습니다. 미가의 우상과 단지파 이야기가 나오고 레위인 첩의 성폭행 사건과 베냐민 지파의 멸절 위기 내용이 등장하지요 그런데 서론과 이 본론과 결론을 잘 살펴보시면 사실 서로는 어떻게 이스라엘이 타락하게 됐는지 결론은 결론 부분은 이스라엘의 그 타락하기 타락함이 얼마나 심각했는지 그 가운데 본론 부분에서 이런 이스라엘의 타락의 심각함 이 타락이 점점 반복됨에도 불구하고 하나님께서 사사들을 통해서 어떻게 구원의 일들을 이루셨는지 이 부분을 설명하고 있다는 것이죠. 사실 이 사사기를 기록한 저자는 학자들마다 견해가 다르지만 일반적으로 사무엘 시대가 아니겠는가 그렇게 얘기들을 합니다. 그러면 이 내용을 왜 기록을 하고 있을까요? 예, 이렇게 사사시대처럼 이 암울한 그런 역사적 상황 속에서도 하나님은 그 역사적 상황 가운데서 여전히 구원의 일을 행하고 계시기 때문에 지금 우리 시대가 아무리 영적으로 타락해 있고 암울하다 할지라도 결국은 하나님의 사사들을 통하여 하나님께서 회복하실 것이다 그 소망의 메시지를 전하기 위해서 이 사사기 저자가 이 본문을 기록한 것입니다 이 본문 1장과 2장을 다시 한번더 살펴볼 때이 아, 저자가 얼마나 독특한 이 메시지를 우리에게 주고 있는지를 우리가 살펴볼 수 있어요 자 사사기의 이 1장을 보시면 어, 이스라엘 지파가 약속의땅 가난을 완전하게 정복하는 전쟁에 있어서 어, 7번 실패하는 내용이 나옵니다 보시면 첫 번째는 유다 지파가 초기에는 승리를 하게 되지만 실패하게 됩니다 두 번째 베냐민 지파가 실패하게 됩니다. 세 번째 에브라임과 문하세 지파 연합이 가난 정복에 실패합니다. 또 수블론이 실패하고요. 아셀 지파가 실패하고요. 납달리 지파, 다한 지파 모두 일곱 번에 걸쳐서 그들이 가난 정복 전쟁에 실패했다는 것을 보여줍니다. 여러분 7이라고 하는 숫자는 상징적 숫자죠. 7은 완전수입니다. 하나님과 관련된 숫자입니다. 그래서 저자가 이... 이스라엘 백성들이 가난 정복 전쟁을 할때 일곱 번 실패했다는 것은 그들이 하나님과의 어떤 관계에서 이 영적 전쟁에서 실패하게 됐다는 것이죠. 그런 점에서 이스라엘 백성들이 가난 완전 정복에 실패한 근본적인 이유는 그들이 전쟁력이나 군사력에서 문제가 생긴 것이 아니고 그들이 하나님과의 관계에 있어서 영적인 관계에서 그들이 문제가 생겼기 때문에 패배하게 되었다는 것이죠. 또 이정의 그 같은 내용을 확실하게 보여주는 것이 뭐냐면 무엇이냐면 사사기 2장 1절로부터 5절에 보면 복임에서 여호와의 사자가 나타나서 이스라엘 백성들에게 하나님의 심판을 선언하는 내용이 나옵니다. 그 내용을 보면 두 가지죠. 첫 번째는 그들이 우상을 허물어뜨리지 않은 것이었습니다. 그리고 두 번째는 그들이 여호와의 목소리를 듣기를 싫어했던 거. 이두 가지 때문에 그들은 영적으로 실패하게 되었다. 여기서 저희가 배울 수 있는 영적인 교훈이 하나 있습니다. 왜 하나님의 백성들이 이스라엘 이 가나안 땅 정복에 실패했는가? 그들은 하나님과 관계에서 하나님께서 명령하신 가나안의 모든 우상을 허물어 버리고 그 이민족들과 결혼하지 말며 예, 여호와의 말씀을 따라서 구별된 삶을 살라고 하시는 하나님의 그 말씀을 그들이 저버렸기 때문입니다 교회가 왜 세퇴할까요? 교회가 왜 약해지고 있을까요? 우리의 영성이 왜 붕괴되고 있을까요? 그 이유는 우리의 열심이 부족한 것이 아니고 우리들도 모르는 사이에 하나님과 맺은 그 언약 약속의 땅을 정복하라고 하는 하나님의 부르심을 끝까지 믿음을 가지고 싸우지 못하고 이 세상을 받아들이고 있기 때문이죠. 이 세상을 교회 안으로 우리 자신들이 흡수하고 있기 때문에 교회가 교회다움을 잃어버리고 있고 하나님 백성들이 세상을 변혁하는 하나님 나라 사역을 수행하지 못하고 있는 것입니다. 또한 가지 오늘 2장의 말씀을 보면 우리가 알수 있듯이 다시 한번더이 사사기의 저자는 2장에서 이스라엘이 사사기 전체 전체 기간 동안 어떻게 점점 타락해 갔는지 그들의 그 타락의 순환적 패턴을 반복해서 보여주고 있습니다 사사시대 전반에 걸친 이스라엘 백성의 순환적 패턴은 앞에서 우리가 살펴본 것처럼 그들이 하나님 앞에 범죄하고 하나님께서 그들에게 진노를 내리사 그들이 이방인의 압제 가운데 시달리게 됩니다 그러면 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 부르짖게 되고 하나님께서 사사를 보내셔서 이스라엘을 구원하시면 그들이 안정된 시기를 거치다가 또다시 하나님 앞에 다시 범죄하는 이 같은 패턴을 반복해서 사사시대 전체 가운데 이들이 행하였다는 것이죠. 자, 여기서 우리가 알수 있는 것은 이 저자가 이 장에서 왜 이들이 이렇게 타락하게 되었는지 그리고 하나님께서 이들에 대하여 어떻게 회복하기 위하여 조치를 했는지 그 결론을 3장 1절로부터 5절에서 얘기를 해주고 있습니다 하나님께서 이스라엘을 돌이키게 하기 위하여 특단의 조치를 취한 것이 무엇이냐 가나한 민족을 완전히 없애지 아니하시고 이스라엘 가운데 남겨두셨다는 것입니다 그 이유는 두 가지예요 그 목적은 두 가지입니다 하나는 그들이 가나한 민족들로 인하여 고통을 당할 때 예, 그들이 믿음을 버리지 않고 하나님의 그부르심대로 약속의 땅을 정복할 것인가 하나님이 그들을 시험하기 위해서였고요 또 다른 한 가지는 예, 요수와 사후에 전쟁을 모르는 세대 새로운 세대들에게 이 전쟁할 수 있는 영적인 전쟁을 치를 수 있는 내공을 길러주기 위해서였다는 것이죠 여기서 우리가 또한 가지 배울 수 있는 영적인 교훈이 있습니다 그것이 무엇이냐면 예, 우리들의 삶 가운데 어려움이 계속 왜 해소되지 않느냐는 문제에 대한 성경의 답인 것이죠. 최근에 캠퍼스 선교단체 사역에 굉장히 어려움을 겪고 있습니다. 많은 후배 사역자들이 얘기하기를 캠퍼스 문화가 선교학에 너무나 장벽이 높아졌고 또 학생들, 대학생들의 의식이나 대학생들의 반응이 복음에 대하여 굉장히 저항적인 이런 문화가 분위기가 형성되어 있다고 말합니다. 그래서 참 자신들이 사역하기 어려운 이런 처지들을 얘기합니다 제가 그들의 얘기를 들으면서 하나님 앞에 기도하고 묵상할 때 주신 답이 이것이었어요 왜 우리는 지금 어려운 상황 속에 있는가 왜 이게 선교가 더 어렵고 우리가 지금 믿음을 가지고 살아가는 이 삶의 현실이 이렇게 참 척박한가 그 답이 뭐냐면 이렇게 어렵고 이렇게 실패가 계속 반복된다 할지라도 하나님의 백성들이 끝까지 끝까지 믿음을 가지고 하나님의 이 부르심의 삶이 영적인 삶을 살고자 하는 의지가 있느냐 하나님 그것을 시험하려고 한다는 것이죠 두 번째는요 이 변화된 시대 속에서 또 우리를 맞서는 변화된 우리의 영적인 세력들 앞에서 우리가 새롭게 이 영적인 전쟁을 펼쳐갈 수 있는 영적인 능력을 영적인 내공을 훈련시키고 길러내기 위하여 하나님께서 우리를 이런 상황 가운데 두셨다는 것입니다. 그렇기 때문에 주님께서 우리에게 이 말씀을 통해서 도전하고 계신 것이 무엇이냐면 오늘 이런 척박하고 힘든 영적인 현실 속에서도 하나님의 백성들이 믿음을 포기하지 아니하고 끝까지 하나님께서 약속으로 주신 우리의 이 기업을 차지하기 위하여 이 전쟁을 수행할 의지가 있냐는 것이죠 기브리서 13장 8절의 말씀을 보시면 이렇게 말합니다 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 우리가 믿는 주 예수 그리스도는 살아계신 분이십니다 그분은 부활하셔서 지금도 하늘보좌에 계시며 에, 우리들과 함께 이 하나님 나라의 사역을 수행하고 있습니다 그분은 변하지 않았습니다 그분은 지금도 살아계시고 그분은 지금도 우리와 함께하고 계십니다 그런데 그분이 우리에게 약속하고 있는 어, 말씀이 무엇입니까? 이사야 41장 10절의 말씀이죠 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 분명히 이 말씀을 통해서 우리에게 약속하고 있습니다 그런데 문제가 무엇이죠? 문제는 우리들이 뒤로 물러서려고 한다는 것이죠 현실적인 어려움 앞에서 믿음으로 끝까지 싸우는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 이 약속의 기업을 허락하셨기 때문에 우리가 포기하지 아니하고 나아가면 우리가 반드시 이것을 성취할것이라그 약속의 말씀을 믿고 전진해야 되는데 현실적인 어려움 앞에서 뒤로 물러나려고 한다는 것이죠 히브리서 10장 38절로부터 39절에서 주님이 뭐라고 말씀하십니까? 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라. 주님이 이렇게 말씀하셨습니다. 오늘 우리가 이 시대 속에서 영적인 삶에서 실패하고 있고 계속 패배하고 있는 이유는 무엇이냐? 주님의 약속을 믿고 전진하지 못하고 뒤로 물러나고 있기 때문입니다. 도리어 이 세대에, 이 세대의 풍조를 받아들이고 이 세상의 문화에 휩쓸려서 구별된 삶, 하나님 백성의 구별된 삶을 놓쳐버리고 있기 사랑하는 성도 여러분 저는 힘들고 어려울 때마다 사역의 한계에 부딪히고 더 이상 전진할 수 없을 것 같이 느껴질 때마다 떠올리는 한 명의 인물이 있습니다 그 사람은 중국 성교사였던 제임스 프레이저라고 하는 사람입니다 이 제임스 프레이저는 영국 출신의 선교사로 지금 위치에 있는 운남성, 그곳의 선교사로 파송이 되어서 선교활동을 시작하는데요. 어느 날 시장에서 한족에게 학대를 받고 멸치를 당하고 있던 리수족이라고 하는 산지족을 만나게 됩니다. 매일 1시간, 2시간씩 그 리수족을 바라보며 중보기도를 한 뒤에 마을을 방문해서 복음을 전하기 시작했습니다. 1년을 복음 전했는데요. 한 명의 배심자도 얻지는 못했습니다. 5년이 되었습니다. 6년이 되었습니다. 그럼에도 불구하고 단한 명의 회심자도 나타나지 않자 제임스 프레이저는 깊은 허탈감과 우울증에 시달리게 돼요. 심지어 이 사람은 기도의 사람이었음에도 불구하고 내가 기도하면 못 하나? 과연 기도가 의미가 있는 것인가? 그런 생각들까지 하게 되고요. 심지어는 하나님의 존재심에 대해서도 의심하게 되고 결국은 자살을 생각하기까지 그러던 와중에 영국에서 기독교 잡지가 한권 날라왔는데 그 잡지 안에 야고보서 4장 7절 마기를 대적하라 그 구절을 가지고 기록되어 있는 설교를 이 분이 읽기 시작했습니다. 그 설교를 계속 읽으면서 마음속에 다시 한번더이 선교를 할수 있는 소망과 희망이 그의 마음에 일어나게 되었습니다. 또 다시 나가서 마귀를 대적하고 또 다시 복음을 전하는 일들을 중단하지 않고 시도하죠. 그런데 9년째가 되었음에도 불구하고 더 이상의 사역의 열매가 없자 선교단체 본부 디렉터로부터 편지를 받게 됩니다 아무래도 그것이 당신의 선교지가 아닌 것 같으니 옮기는 게 어떻겠습니까 기도하고 고민했던 제임스 프레이저는 그 디렉터의 고면을 받아들이기로 결정을 하고 그곳을 떠나는 날 그래도 마지막으로 이 리수족에게 복음을 전하고 마지막 인사를 하고 내가 떠나야지 그 마을에 들어가서 복음을 전하기 시작했습니다 그런데 놀라운 일이 벌어졌습니다 그날 600명의 리수족 사람들이 예수 그리스도를 영접하는 일이 벌어졌습니다 그날 130가정이 주님을 믿고 돌아오는 놀라운 일이 벌어지게 되었습니다 제임스 프레이저는 52세로 세상을 떠나기까지 그 리수족과 함께 살면서 사역을 마무리하게 돼요 왜 이런 일이 벌어지게 됐을까요? 제임스 프레이저가 9년 동안 그 리수족을 강력하게 사로잡고 있던 사단의 세력을 그가 기도로 대적하였을 때그 기도가 쌓여 그 악의 세력이 무너졌기 때문이었습니다 사랑하는 형제 자매 여러분 우리들의 삶이 힘들고 어려운 것이 현실입니다 고난이 우리 앞에 있습니다 사역이 녹록하지가 않습니다 선교가 쉽게 되지 않습니다 전도가 쉽게 되지 않습니다 교회도 쉽게 부흥하지 않습니다 오늘날 이 시대 100개의 교회가 개척되면 1개의 교회가 살아남는다고 하는 것이 목회의 현실입니다 그럼에도 불구하고 우리가 포기할 수 없는 이유는 우리에게는 주님으로부터 받은 언약의 약속이 있습니다 우리가 끝까지 포기하지 않고 믿음을 가지고 영적으로 싸울 때 마침내 그 승리를 우리가 우리 손에 부여잡게 될 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 이 사사기를 통해서 왜 그들이 영적으로 실패하였는지 그 부분을 오늘 돌아보기를 원합니다. 사실 오늘 우리 한국교회의 현실을 사사시대에 많이 비유하잖아요. 정말 사사시대처럼 한국교회가 암울하고 어둡다. 예, 사사시대의 암울하고 어두웠던 그 이야기를 왜 하나님께서 오늘 우리에게 들려주실까요? 그들의 실패를 보고 우리들은 그 실패를 극복할 수 있다고 주님께서 우리에게 희망을 주시기 때문이 아닐까 저는 믿습니다. 사사시대의 그 영적인 패배를 뛰어넘고 이제 이 어둠의 시대의 빛을 밝혔던 믿음의 사람들처럼 저희들도 다시 일어나 이 영적인 싸움을 수행하기를 간절히 저는 바랍니다 주님이 오늘 우리에게 묻습니다 너희는 끝까지 믿음으로 싸울 의지가 있느냐 이 사사기 서론을 통해서 우리에게 들려주는 하나님의 말씀입니다 다음 시간에는 최초의 사사였던 온니엘의 이야기를 통해서 왜 이스라엘 백성들이 더 영적으로 악해져 갔는지 또그 가운데서 하나님께서 어떻게 그들을 다루시는지 또 하나님께서 왜온니엘이라고 하는 이 인물을 특별히 사사로 택하셨는지 우리가 살펴보려고 합니다 시청해 주셔서 감사합니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요